0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Mindestens genauso wichtig wie die Kreativarbeit selber ist die Bewegung, diese überzeugend verkaufen zu können. Aber wie kann man das lernen? Um eine Agentur zu führen, muss man unendlich viel Energie mitbringen. Aber wenn sie läuft, bekommst du die Energie vielfach zurück. Designforschung findet in Hochschulen statt, aber auch in der täglichen Agenturpraxis. Unser heutiger Gast kennt sich aus in all diesen wichtigen Themen. Laurent Lacour gehört zu den Zentralfiguren der deutschen Designszene. Willkommen im DD-Cast, mein Name ist Rainer Gerisch. Laurent Lacour ist Gründungspartner einer der führenden deutschen Designagenturen Hauser Lacour auf seine Kappe gehen Branding und Corporate Design Projekte für Siemens Swiss Re, Münchner Rück, Hager Group, De Kräuter, Deutsche Börse, um nur einige zu nennen. Aber auch viele Kulturprojekte tragen seine Handschrift, das Corporate Design für die Kölner Philharmonie beispielsweise, für das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt oder für das Max Planck Institut Florenz. Seit April 2011 ist er ordentlicher Designprofessor mit Schwerpunkt Corporate Design an der Hochschule Düsseldorf. Und damit ging seine Designforschung so richtig los mit unserem DTC-Mitglied Laurent Lacour spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Ja, heute im Studio bei mir Laurent Lacour. Hallo. Hi Georg. Freut mich besonders, dich hier zu sehen. Ja, es freut mich, auch hier nicht zu sehen. Was wärst du denn geworden, wenn du kein Designer geworden wärst? Mediziner. Gut, so nächste Frage. <lacht> <lacht> so denn Mediziner.
0: Ach, das liegt so in der Familie. Also ähm, ich habe ja einen Bruder, der ist an der Charité, äh, Mediziner, Kardiologe. Dann mein Großvater, von dem viel erzählt wird, ist Mediziner gewesen. Und wir sind alle, ähm, glauben auch, medizinische Fachkenntnisse zu haben. In der ja, ja. Also wir beraten alle, die krank sind, auch wenn wir gar
2: nicht exakt wissen, wie es geht, aber wir tun es trotzdem. Ich fange mal mit einem Zitat von dir an, wenn es okay ist. Und zwar, du hast mal gesagt, ohne, Schauspielerisch, also ohne schauspielerisches Talent ist es kaum möglich, kreative Leistungen zu verkaufen. Also du sprichst auch von deiner Arbeit als Geschäftsführer als Performance, also das sind alles sehr ungewöhnliche Verbindungen okay. zwischen künstlerischem Ansatz und deiner Managementfunktion. Ja. Wie, wie brichst du das zusammen? Ja, das ist ein Thema, was mich
0: schon lange beschäftigt. Also Performance ist sowieso ein großes Thema, finde ich, weil Markendesigns äh, sind eigentlich Performer-Systeme, die ähm, im Grunde, künstlerisch sich auch verkaufen müssen. Ja. Ich sage das auch meinen Studierenden immer. Also grundsätzlich besteht der Beruf aus, aus jeweils 50 Prozent. 50 Prozent gestalterisches Können und Qualität und die anderen 50 Prozent sind wirklich die Performance, des Verkaufen, das Verkaufsgespräch, die Vermittlung die äh, vielleicht auch verantwortungsvolle Vermittlung in Richtung Kunden, in Richtung Stakeholder und so weiter. Und ähm, ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, ähm, äh, Kurse anzubieten in dem Bereich, nur ähm, um sozusagen die Leute zu enablen, stark zu äh, zu, äh, eine starke Performance zu haben
2: im Kundenkontext oder auf der Bühne des Alltags. Also meinst du jetzt wirklich Performance im Sinne von einer Aufführung? Eine Performance kann man ja so und so verstehen. Alles... Es ist eine Struktur, es ist eine Choreografie. Hm. Ein Kundengespräch ist eine Choreografie. Eine Marke
0: einzuführen ist eine Choreografie. Ein Storyboard für einen Film zu schreiben ist eine Choreografie. Du musst ja immer von Einführung, Hauptteil, Schluss über choreografische Systeme nachdenken und meines Erachtens gehört es
2: immanent zum Designprozess dazu. Also das finde ich ganz wichtig. Du bist ja seit zwölf Jahren jetzt Professor an der peter Behrens school in Düsseldorf und ähm, du giltst also bei Kolleginnen und bei Studierenden als sehr engagierter Professor. Also keine von diesen Schlafmützen, die es ja auch immer <lacht> da gibt. <lacht> ähm, Dazu sage ich nicht, <lacht> Aber ich meine, es ist ja faktisch so, dass wir da eben auch äh, ganz sehr unterschiedliche äh, also Engagement-Levels haben. Bei dir wäre für mich die Frage sehr entscheidend, aus was besteht denn dieses spezielle Engagement? Du bist vom ersten Tag an, bist du da abgegangen wie eine Rakete, aber was hast du denn da gemacht? Also was ist dieses Engagement, das dir von allen zugeschrieben wird? Also ich kann mich erstens in unterschiedlichste Themen äh, sehr gut
0: eindenken und mich für unterschiedlichste Dinge total begeistern. Also da fängt es eigentlich an. Und wenn ich mich selbst begeistern kann, kann ich, glaube ich, auch Studierende begeistern für Themen. Also das ist so ein bisschen meine mein Credo. Und natürlich hole ich mir äh, Themen, die Relevanz haben, also die äh, gesellschaftliche Relevanz haben, kulturelle Relevanz, äh, Relevanz im Design-Kontext, äh, wie auch immer. Und wenn du das äh, mit Freude und Energie vertreten kannst, dann kannst du auch begeistern.
2: Du hast es über Relevanz gesprochen, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Frage ist, was? was ist gesellschaftlich relevant, was ist kulturell relevant, wie. Unterscheidest du das für dich, also in deiner Wahrnehmung, also das auszufiltern? Es gibt natürlich das, was auf einen zukommt, über die Medien, was andere Leute erzählen, aber du bist ja offenbar irgendwie sozusagen hinter diesem Faktor der Relevanz her und sagst, also ich will eigentlich die relevanten Sachen machen. Wie unterscheidest du Relevanz und Nicht-Relevanz? Ja, das ist natürlich schon eine persönliche Perspektive,
0: ne? Äh, weil so vieles kann relevant sein, also das ist schon ein sehr ein, eingetrübtes Laurent-Bild, was ich als relevant erachte, ja. aber wir haben natürlich übergeordnete Themen, die wichtig sind, wie die Frage nach der Demokratie, wie sie sich verändert, äh, ist sie angreifbar, ist sie durch Design, Gestaltung verbesserbar, ist sie besser vermittelbar, müssen wir da was tun, äh, solche Themen sind natürlich interessant. Ich kümmere mich aber auch zum Beispiel um Themen wie Fashion, Mode... Und da grundsätzlich nur aus der kritischen Haltung der Branche gegenüber, kritisch im Sinne von einer positiven und einer negativen Kritik. Ähm, also was, äh, wie, was bewirkt äh, Mode zum Beispiel im Sinne der Nachhaltigkeit? Ähm, wie äh, Was hängen da für Strukturen dran und so weiter? Also so Themen begeistern natürlich dann auch Studierende, ne? mhm. weil die sagen,
2: hey Mensch, äh, stimmt aus der Perspektive, habe ich es noch gar nicht betrachtet. Mhm. Weil das ist natürlich ein Thema, das, ist, das haben wir immer wieder schon besprochen, ja auch im Programm. Programm, wie stark kann man sich eben aufgrund der ökonomischen, des ökonomischen Drucks, der ja hinter einer Agentur steckt, eben für bestimmte Arten von Kunden entscheiden? Also wie gehst du da vor? Ist es für euch ein Thema, dass ihr sagt, nee, das, das ist etwas, was wir nicht anpacken wollen oder da kümmern wir uns gar nicht drum? Also das also es ist ein ganz großes
0: Thema für uns und ich ehrlich gesagt diskutieren wir das jetzt schon seit 20 Jahren, weil uns gibt es ja jetzt schon seit ja, 23 Jahren, also diskutieren wir schon seit 23 Jahren. Wir haben ja begonnen, die Agentur mit dem Kulturauftrag. Das heißt, wir hatten uns vorgenommen, wirklich nur für echt gute Kunden zu arbeiten, Kulturinstitutionen, Künstler und so weiter, sind dann in die ähm, wirtschaftliche Welt gegangen und haben da natürlich auch kritisch geguckt, mit wem und für wen wir arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, es, gibt, es gab ein, Moment, ein Momentum bei uns in der Firmengeschichte, da konnten wir uns das nicht mehr so richtig aussuchen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr konsequente Leute, die ich hochgradig schätze, wie Rüdi Bauer, der sich immer sehr konsequent mit den Kunden auseinandergesetzt hat, für die er überhaupt arbeitet. Wir, haben, wir waren da opportunistischer, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch eine Sache, unter der ich wirklich leide. Wenn ich dann... Wir arbeiten nicht für die Rüstungsindustrie. Ne? Aber es gibt natürlich äh, Kunden, wo man sagt, also am Ende der Fahnenstange ist da nicht alles koscher. Und ähm, das äh, ist schon ein Ding, was mich auch schon ganz schön belastet manchmal.
2: Ihr habt ja mit Hauser Lakuya im Grunde schon so eine Art Dickschiff innerhalb der Designbranche geschaffen. Ähm, und er bleibt trotzdem in meiner Wahrnehmung ein Designstudio. Also das ist eher, also man kommt zu euch in die Agentur und es ist jetzt nicht so dieses typische, ähm, so mal so kühle, ähm, Management-getriebene Atmosphäre und es ist auch nicht so eine vorgetäuschte ähm, Kreativcenter-Atmosphäre, sondern es ist sehr stark Studio-Atmosphäre. Die ganze Diskussion, die man hört an den Tischen und so weiter, ähm, steckt da ein Plan dahinter, dass ihr Design-Studio bleiben wolltet oder dass ihr das eigentlich als Konzept von vornherein so aufgesetzt habt?
0: Absolut. Also selbst wenn wir jetzt 60 oder 80 Leute wären, ähm, würden wir Studio bleiben wollen, die Atmosphäre erhalten wollen. Ist ja auch umso wichtiger für uns. Also für mich steht im Mittelpunkt, stehen meine Mitarbeiter, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, äh, wo man ganz klar sagen kann, ohne die wäre alles nicht möglich, was wir tun. Und äh, die brauchen eine gute Atmosphäre, so wie ich sie auch brauche. Und ähm, wir wollten da nie einen Wirtschaftstanker draus machen aus dieser Agentur. Wir kommen ja auch aus der Kultur. Mhm. Und für uns ist natürlich auch eine New Work äh, Kultur oder eine wunderbare Arbeitsatmosphäre wahnsinnig wichtig. Demnächst äh, werden wir wieder eine Köchin vermutlich zu uns an uns begeistern, sage ich mal lieber. Ich bin nämlich jetzt schon froh, dass sie überhaupt für uns arbeiten wird. Und also wir wollen da diese Atmosphäre erhalten. Und jetzt, wir waren auch ja schon so knapp 40 Leute, da war das genauso wie jetzt, wo wir 25 sind. Wir wollen das auch unseren Kunden vermitteln. Die sollen auch ähm, die, diese Atmosphäre spüren. Das kriegen wir hier regelmäßig zurück. Ähm, Sozusagen gespielt, dass man das Gefühl hat, dass man bei uns sehr gut arbeiten kann. Mhm. Die Kunden freuen sich, wenn sie zu uns kommen. Hat natürlich
2: auch mit dem genialen Haus zu tun, in dem wir da mhm. arbeiten. Ja. Aber wenn man jetzt fragt, also man, die Agentur hat einen bestimmten Charakter, sie hat eher einen Studiocharakter und äh, ist jetzt nicht auch so eine beliebige industrielle Skalierung angelegt. Was könnt ihr denn besonders gut und was könnt ihr besonders schlecht oder gar nicht?
0: Also was wir natürlich super können, ist Design, Designqualität schaffen. Ja, was wir sehr gut können, ist äh, Probleme, Aufgaben ähm, übersetzen in äh, Kommunikation. Das muss jetzt nicht nur Design oder Gestaltung sein. Das kann, können verschiedene Aspekte sein. Wir haben sehr empathische Vorgehensweise mit allen Projekten, die auf uns zukommen, also da bin ich total fest davon überzeugt, dass wir da besonders gut sind. Und ähm, was wir auch sind, wir sind äh, sehr strategisch. Wir durchleuchten die Sachen gut. Was wir nicht so gut machen, das darf man jetzt hier eigentlich gar nicht sagen.
2: Ist <lacht> ja, dafür über das Gespräch. Es geht ja nicht darum um so einen Werbeblock für Haus La Lacour, sondern aber das was ist wir nicht sind. So das ist eben ist auch die Reflexion darüber logischerweise.
0: Ja, das wirkt sich aber sozusagen nur auf uns selbst aus. Das ist, dass wir sozusagen nicht effizient genug sind und schnell genug. Aber sage ich mal, das spürt der Kunde nicht, aber ich spüre es halt sozusagen in unseren Zahlen. Wir sind teilweise etwas kompliziert. Das wird uns auch nachgesagt. Was die Leute, manche Kunden lieben das und mhm. finden es ganz wichtig, und andere sagen: oh,
2: Also jetzt könnte das auch mal ein bisschen. Ich, ich, ich aber gerade dann, also für mich in meiner Außenwahrnehmung steckt aber eben auch da die Qualität. Also das Endergebnis ist sehr stark drin. Ihr habt ja vor zwei Jahren ein sogenanntes Glossar rausgebracht, und das als Work in Progress bezeichnet wird und da gibt's eben, Das hat sehr viel mit dem zu tun, wie real gearbeitet wird. Und da gibt es einen Punkt drin, den finde ich total spannend. Ich komme noch auf zwei weitere auch. Und zwar in diesem unveröffentlichten Glossar steht unter dem Stichwort Akribie, wenn eine Linie unvermutet und pixelgenau auf eine andere Linie trifft, ist das ein sehr, schönes, sehr schöner Moment, für den es sich lohnt, den Alltag kurz anzuhalten. Also ich muss sagen, das ist wirklich sozusagen im Kern dessen, was wirklich die Detailversessenheit die im Design ausmacht. Also das, hat mir, das hat mich richtig mitgenommen dieser Satz. Das ist auch das erste, der erste Eintrag da in dem Glossar: Akribie. Akribie, genau.
0: Ja, äh, nicht, dass wir das als
2: Haltung äh, grundsätzlich durchgängig
0: verkörpern, aber das äh, das Glossar besteht ja aus lauter Begriffen, die bewusst nicht so marketing trashwerk sind, sondern eher sozusagen mit unserer Haltung zu tun haben. Mhm. Und ähm, für uns ist es schon immer wichtig gewesen, dass wir uns auch mal auf den detail noch konzentrieren können. Mhm. Es wird ja immer komplexer, der Beruf. Du brauchst, du arbeitest an irrsinnigen Customer Journeys, kompletten Kon Marketing auch und User Journey getriebenen Systemen und dann ist es manchmal wichtig, mal anhalten zu können und auf den Detail achten zu können. Mhm. Weil sonst Schaffst du keine Qualität, ne? Sonst, mhm. sonst hast du auch die falsche Haltung, wenn du es, wenn du das, die Komplexität immer durch Geschwindigkeit äh, übersetzt, äh, dann äh, bringt es nichts. Ähm, der, der Paul äh, Virilio hat ja dieses ähm, Wunderbare Buch geschrieben, Rasender Stillstand. Das ist eigentlich der geniale Gegensatz von zwei Dingen, die im Design meines Erachtens
2: wahnsinnig wichtig sind. Rasend und still zugleich zu sein. Es gibt ja in dieser Sammlung, dieser Definitionssammlung, gibt es neben also zahlreichen Fachbegriffen auch zwei Namen. Also einmal einen Personennamen und einmal den Namen eines Künstlerduos. Die wissen die, davon gar nichts. Ja, die, 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 die man da überhaupt nicht erwarten würde in so einer Definition von Fachbegriffen und so weiter, taucht ein Name auf, nämlich Rüdi Bauer und ein Stück weiter unten taucht auf Fischli und Weiß. Was bedeuten diese Namen für dich? Also
0: äh, Rüdi Bauer ist die zentrale Lehrerpersönlichkeit von Stefan und mir gewesen. Er hat mit seinem sehr ganzheitlichen, holistischen Designbild, seinem hochkritischen Designbild, äh, äh, was er verkörpert, ähm, uns wirklich gelenkt und geleitet. Hat uns aufgezeigt, dass es bei Design und Gestaltung überhaupt nicht nur um die äußere Erscheinung geht, sondern sehr stark uns, ums Konzept, um den Prozess auch. Also es ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Er hat äh, ja an der HFG Offenbach mhm. gelehrt kurzzeitig, wo wir eben auch waren. Äh, dann Fischli und Weiß. Fischli und Weiss sind meines Erachtens so die ersten Künstler, die ich so total wahrgenommen habe, weil sie mich fasziniert haben. Ähm, mit, diesem, mit dieser Videoinstallation, der Lauf der Dinge, humorvoll, genial durchdacht, ausgetüftelt, ingenieurhaft und gleichzeitig zum Lachen und komisch ohne Ende. Ähm, diese Künstler haben mich schon immer... Wahnsinnig fasziniert, nebst ein paar anderen Künstlern, die mich geprägt haben tatsächlich, Olafur Eliasson zum Beispiel noch oder auch äh, Roman Siegner, der übrigens auch mit Humor ganz viel arbeitet. Ja.
2: Das, deshalb kommen wir noch zu einem letzten Rückgriff in dieses Glossar, und zwar bei der Definition des Begriffs Frankfurt. Schreibst du in deinem Glossar, Frankfurt ist nicht Bierritz. Aber auch nicht Köln. Das, das ist ja, Humor ist ja so ein Thema, das bei dir eine gigantische Rolle spielt. Absolut, also, ja. ja. Welche Rolle spielt denn Humor für deine Arbeit? Ich meine, dass du ein humorvoller Typ bist, ist klar, aber was machst du mit dem Humor in der Arbeit? Also, in der Arbeit
0: bin ich manchmal gar nicht so humorvoll, sondern öfters traurig. <lacht> <lacht> äh, ähm, aber, sag ich mal, Grundsätzlich hat es auch mit diesem, was wir anfänglich besprochen haben, mit diesem Schauspielerischen zu tun, mit der Frage der Narrative. Also ich glaube einfach, du musst als Gestalterpersönlichkeit charismatisch vor den Leuten sitzen. Und du musst halt auch mal selbstkritisch sein und über dich lachen können. Oder du musst auch mal, wenn der Kunde, ein Kunde oder auch wer auch immer dir sagt, hier, das finden wir nicht gut, dann musst du auch mal lachen können. Also du brauchst einfach eine Haltung, eine positive Haltung gegenüber den Dingen. Also das ist die eine Sache. Auf der anderen, Sache, äh, auf der anderen Seite beschäftige ich mich ja wirklich intensiv, fast wissenschaftlich damit an der Hochschule. Und ich habe verschiedene Künstler zum Beispiel segmentiert, äh, ja, jahrelang jetzt, mhm. und habe geguckt, mit welchen Stilmitteln arbeiten die. Und da ist zum Beispiel mir aufgefallen, dass... Ja, ich würde mal behaupten, 25% Prozent von Kün der Künstler haben humoristische Aspekte in, ihren, in ihrem Werk. Das ist wahnsinnig wichtig äh, im Zusammenhang mit Gestaltung. Das weiß kein Mensch. Mhm. Wer das auch ausnutzt, das Thema Humor, ist natürlich die Werbeindustrie. Ja, ja Also äh, um die Leute einzufangen, ist auch ein Aspekt. Also es gibt tausend Aspekte, mhm. da könnte ich jetzt... Lasst es nicht anfangen, das Thema,
2: das dauert so ja, zwei ich
0: Stunden. Ich fände es aber gut, wenn wir mal einen DDC-Cast machen, der zwei
2: Stunden das dauert. Ist, das dauert. Ja, aber ich habe mich auch mit dem Thema Humor im interkulturellen Raum beschäftigt, also mit worüber dann Amerikaner lachen oder Japaner oder Türken eben nicht. Und dafür lachen ja, das ist waren. ganz interessant, das äh, haben meine ganzen Studierenden reingebracht aus China.
0: Ich hab, bin vom Glauben abgefallen, über was da gelacht wird. Irrsinnig spannend.
2: Weil ja, das, ist das ist eigentlich Ästhetik über aber die die lachten abgefahren. Das ist, also, es gibt dann, das ist also in der Tat ein Riesenthema. Das spielt auch in der Businesswelt eine große Rolle. Also wo Humor in Business-Präsentationen gewünscht ist. Also in Australien zum Beispiel ausdrücklich, in Amerika auch, in Frankreich eher weniger. Also man sagt, also wo wird von einer Businesspräsentation erwartet, dass sie einen unterhaltsamen Charakter hat und vielleicht auch mal einen Witz reißt. Also da, da kommt es direkt in die, in, die, in die Verkaufsstrategie auch rein. Aber anderer Punkt, der mir bei dir jetzt besonders wichtig erscheint, ist, du hast ähm, du sagst, dass du alles im Raum betrachtest. Also offenbar betrachtest du Dinge, auch selbst zweidimensionale Dinge sozusagen in einem wie auch immer gedachten, imaginären Raum. Und was ist denn dieser Raum? Also was siehst du da oder wie nimmst du wahr, wenn du sagst, du nimmst vorrangig räumlich wahr?
0: Ja, das ist äh, spannend. Die Frage ist auch eine schwierige Frage. Gleichzeitig habe ich es ja auch so geschrieben. Also meines Erachtens ist es so, ähm, grundsätzlich ist ja alles nicht mehr statisch. Also auch ein Corporate Design ist ein Prozess. Es ist ein flu fluides System, muss sich anpassen an komplexe Sachverhalte und so weiter. Und wenn du schon allein sozusagen ähm, in diese Dimension der Zeit denkst, hast du schon so was wie ein Raumgefühl. Dann kommt... Äh, noch dazu meines Erachtens, dass man ähm, jetzt reine Typografie oder äh, Grafikdesign kann man vielleicht noch zweidimensional betrachten, aber ansonsten ist äh, unser Beruf so vieldimensional geworden. Wir arbeiten ja an Brand Spaces, Messen, in, für Institutionen, die selbst Raum sind, zum Beispiel Museen sind Raum, wir arbeiten im digitalen Raum äh, komplexe Websites aus und so weiter und da habe ich auch immer so ein Gefühl, dass die Dinge sich sozusagen räumlich bewegen, damit sie möglichst flexibel, fluide bleiben, habe ich so ein das ist eigentlich so ein inner innerlicher Drang, das so zu betrachten. Es ähm, hat mich immer so fasziniert in der Form und deswegen ähm, habe ich ja jahrelang auch angestrebt, dass die Agentur sehr dreidimensionale Aspekte mhm. aufgreift. Und ich bin super froh, dass ich da in der Peter Behrens School of Arts, äh, das heißt ist ja Hochschule Düsseldorf, ja. Äh, unterrichte, wo eben Peter Behrens äh, war, Superstick, der Architekt ja. war, gleichzeitig einer der genialsten Branddesigner, äh, die man sich vorstellen kann mit AEG und so weiter. Auch ein Mensch meines Erachtens, der grundsätzlich eine Marke niemals
2: zweidimensional denken würde. Immer drei Dimensionen. Das ist vor allem, weil er ist ja im Grunde also zum ersten Mal überhaupt eine Position hatte, nämlich an der Mathildenhöhe in Darmstadt und der Großherzog Ernst Ludwig war ja als Maler dort angetreten und ist letztlich mhm. als Architekt dort weggegangen. Wahnsinn. Das ist eine total das verrückte Geschichte, weil er ist auch wirklich sozusagen die Zentralfigur dessen, der Entwicklung dessen, was Corporate Design im industriellen Maßstab überhaupt ist. Aber das, das führt auch direkt zur nächsten Frage, nämlich zu der, äh, mal, der industriellen Betrachtungsweise von, von Design. Also du bist ja, man hat ja das Gefühl, du sitzt in, in, keine Ahnung, Hunderten von design juries und hast wirklich, machst es auch schon mal sehr gerne. Also dich kann man, glaube ich, schon mal irgendwie ernster fragen, brauchen wir überhaupt Designwettbewerbe und wenn, warum? Das ist eine sehr gute Frage. Also
0: ich bin ja vor allem jetzt im Red Dot seit zwölf Jahren und da bin ich wirklich begeistert. Erstmal, weil die Einreichungen ähm, sind top, sie sind sehr international und ähm, die Jury ist eine sehr internationale Jury. Keiner der Jurymänner darf einreichen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde, die Qualität ist äh, sehr hochwertig. Und dadurch kannst du einen Diskurs erschaffen. Mhm. Weil wenn du ähm, gute Qualität äh, bewertest, wenn du wirklich mit gestalterisch hochwertigen Dingen umgeben bist, wenn sie international ähm, diskutiert werden in der internationalen Jury, später im Kontext von äh, der Ausstellung auch international, dann finde ich, ist es ein Diskurs, den wir brauchen. Also wir brauchen ja den D Diskurs der Gestalt. Der gestaltische Diskurs muss ja auch mit anderen Ländern, mit anderen Gesellschaften, mit anderen Strukturen und so weiter geführt werden. Und dann bin ich eigentlich schon sehr happy, dass es das beim Redot so gibt. Ich muss auch auf der anderen Seite sagen, es gibt halt viele Awards,
2: die ich nicht brauchen würde. Mm -hmm. Sehr viele. Die Kirstin Dies hat ja hier im Programm äh, vor kurzem gesagt, dass Design überraschen muss und dass es ungesehen sein muss. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Juries, die reproduzieren im Grunde so bestimmte Stilmuster, indem sie einfach äh, nach bestimmten Verfahren vorgehen. Das glaube
0: ich nicht, weil es eher ein Stilmuster produzieren wird in Zukunft, sind KIs. Das ist ein anderer Punkt. Also da wird wirklich das Problem der, der ähm, Wiederholung, der dauerhaften und regelmäßigen Wiederholung und der Einteilung von Design in Dogmen ein Problem werden. Ich finde jetzt hier bei äh, Red Dot zum Beispiel überhaupt nicht. Also wir haben im Packaging haben wir Sachen, die hast du vielleicht noch nie gesehen, was da eingereicht wird äh, aus China, aus äh, aus Asien, Korea, Nord Südkorea, krasses Zeug, also Hammer. Ähm, auch die Haltung zum Beispiel von Designstudierenden, da haben wir auch immer diese Designstudierenden in den Wettbewerben, zum Thema Design, der Ehrgeiz, all die
2: Dinge sind herausfühlbar, also da muss ich schon sagen, da erlebe ich viel. Du hast gerade das Thema KI angesprochen, da kann man natürlich jetzt tagelang drüber reden. Wir werden nächstes Jahr auch hier im DDK eine Sendung mit Christoph Grünberger machen, die heißt also KI mit CG, was eigentlich um neue Apps, Anwendungen und so weiter geht. Da gibt es aber so eine informative Dimension. Aber hier mal eine Frage. Du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Workstations dir angeschafft, die eigentlich nur für Experimente mit KI-basierten Systemen gedacht sind, also Midjourney und so weiter und so fort. Erstmal, mit welcher Software arbeitet ihr da und, und was kommt denn da überhaupt raus? Also aktuell mit MidJourney und
0: Unstable Diffusion und ChatGPT und wir haben noch zwei andere am Start im Office. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißt. Und dann habe hab ich das ja in der Hochschule, das Pendant, eingerichtet. Okay. Und da ist es MidJourney und ChatGPT und, mhm. und, und, und Stable Diffusion mhm. und die wir äh, lernen, äh, lern, äh, füttern die sozusagen gerade mit Design, gerade an der Hochschule auch, sodass wir prüfen und überprüfen können, wie die reagiert, die mhm. KI, auf unsere Designvorstellungen, mhm. auf unsere Sprache. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir diskutieren natürlich viel darüber, gucken, was wir daraus lernen können, was ist automatisierbar, was ist nicht automatisierbar, was ist sozusagen in den Dienstleistungs Prozess, Design, integrierbar, was kann man dem Kunden später verkaufen, was nicht, wie ist die Qualität, also es ist ja wahnsinnig wichtig, da jetzt voll dran zu bleiben. Mhm. Und wir haben jetzt demnächst einen riesen Hackathon am Laufen hier mit dem AI Hub in Frankfurt, ein riesen Ding, großer Hackathon, Vitra wird dabei sein, Vitra wird dabei sein, und da haben wir ähm, das Ganze im großen Kontext nochmal, weil das ist sehr interessant, wenn man jetzt die verschiedenen Branchen noch mit reinnimmt, also nicht nur die Gestalter und Designer, was die so denken und machen, sondern was macht ein äh, Pharmabetrieb mit KI, wie geht ein Maschinenbauer mit KI um, was interessiert äh, ein, eine Redaktion in dem Sinne äh, und da bin ich sehr gespannt. Das wird ein sehr
2: cooler. Meine, der Holger, Holger Volland hat das ja schon relativ früh irgendwie auch bejubelt. Also ich meine, die Position von Kate Crawford ist für mich eigentlich sehr wichtig, die er ja schon in ihrem Atlas of AI gesagt hat, das Hauptproblem ist eben diese Enteignung der Copyrights. Sie hat es verglichen mit der Enteignung der englischen sogenannten Almende, also dem Allgemeinland im 16. Jahrhundert, wo die Krone sich den gesamten Boden oder den Nagel gerissen hat. Das Sie momentan sind eben die großen Anbieter, also OpenAI, die enteignen eigentlich genau unser Eins, also die diese Bilder schaffen. Richtig. Ist es ein Thema, mit dem euch auch beschäftigt? Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel versucht, Designsprachen
0: einerseits zu ähm, generieren, die es gibt, also ich habe zum Beispiel oder künstlerische Sprachen, ich habe mal Neo-Rauch eingegeben, in allen Varianten bei Midjourney und da kam Unglaubliches raus, also wirklich Bilder, wo ich sage, wenn jetzt Neo-Rauch hier auch einfach in Öl oder sonst was wieder malen würde, würde keiner sagen, dass es was anderes ist als Neo-Rauch. Das ist schon krass, also ich habe Barbara Kruger eingegeben und habe das in Fashion übersetzt, und es kamen unglaublich gute Entwürfe, wirklich Mode heraus, die man sofort sozusagen auf den Laufsteg bringen könnte. Also da ist schon krass, was die Designsprache, vor allem von bekannten Künstlern und Gestaltern, was die da, wie die sich übersetzt in der KI. Also das ist das eine Thema. Ich habe da eher ein anderes Problem, weil wir sagen ja jetzt schon, die Zukunft des Gestalters, des Designers ist die des Kurators, weil wir ja sozusagen selber nicht mehr erschaffen. Meine Theorie ist allerdings die, der Kurator ist auch nicht mehr nötig, weil der Kurator ist entweder der User selbst oder die KI hat schon längst erkannt, wie dein Geschmack ist und füttert dich automatisch nur mit den richtigen Dingen. Das heißt, du brauchst gerade noch nicht mal mehr Kurator sein und dann wird es heikel. Also ich macht mir dann schon manchmal so ein bisschen Gedanken, wie das Berufsbild äh, sich ändern wird und so weiter.
2: Das darf ich mit dem nächsten Tim Weifenbach, also dem, auch dem Vorstand der Illustratorenorganisation, auch drüber sprechen. Also was es für die bedeutet. Ja, das ist wir eine ganz andere Nummer auch. Aber ich gehe nochmal auf einen Begriff, der bei dir auch eine große Rolle spielt und immer wieder vorkommt, nämlich der Designrebell. Also du hast mal geschrieben, der erste Mitarbeiter im Design ist der Rebell, der zweite ist der Strukturierer und der dritte verteidigt die Idee. Dann kann man sich natürlich fragen, was ist rebellisch an dem, was du machst? Oder, oder vielmehr, was ist deine Idee eines Rebellen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Also ich, das Ganze
0: kommt aus einer totalen Faszination für Nietzsche. Ich bin ja der absolute Verfechter von diesem Apollinischen und dem Dionysischen, was okay. äh, Nietzsche hoch und runter dekliniert. Da bin ich ja einfach Fan von. Ja? Und dann für mich übersetzt ins Design ist es, das Rebellische ähm, und das Systematisierende, ja, äh, diese zwei Kontraste. Grundsätzlich kann man sagen, Gestaltung funktioniert nur mit Kontrasten. Also ohne Kontraste funktioniert keine Gestaltung. Und der Rebell ist der, der die Sachen hinterfragt, der einfach äh, auch zum Beispiel ein Briefing nicht grundsätzlich eins zu eins übersetzt für einen Kunden, sondern erstmal für sich übersetzt, dann für ein Team übersetzt, es vielleicht deutlich hinterfragt, vielleicht sogar aggressiv hinterfragt und dann äh, in Prozesse umlenkt. Den Rebell brauchen wir, den Hinterfrager, den Infragesteller, den 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 Freak, den Verrückten. Genauso wie wir den Designer auch später dann als Systematisierer und ähm, denjenigen brauchen, der dieses Chaos und die
2: Komplexität wieder in in den Griff bekommt. Du arbeitest ja mit Raphael Gilgen, den wir auch schon hier zu Gast hatten. Wir arbeiten seit, keine Ahnung, Jahren zusammen. Also Jahre. Ja, was macht ihr denn da zusammen? Also Er ist ja vor allem Trendscout. Du bist ja eindeutig Designer oder eben auch Professor und Juror. Also was was ist das ist diese Zusammenarbeit das finde ich eigentlich ja
0: das fing an mit diesen ganzen New Work Themen also wie arbeiten leben wir in Zukunft und da geht es natürlich gar nicht nur um Arbeiten sondern es geht einfach um Lebensräume Lebenswelten das ist ein großes Forschungsthema von mir dass ich mit ihm erarbeite das ist die übergeordnete Fragestellung dann haben wir weltweit Hackathons umgesetzt zu verschiedenen Kernfragen wir waren in Amsterdam Singapur Tokio, Stuttgart <lacht> Im Schwabeländle waren wir auch. Und ähm, also an verschiedenen Stellen und haben immer wieder Fragen gestellt zum Thema, wie arbeiten und leben wir in Zukunft. Dann haben wir äh, Ausstellungen umgesetzt. Ähm, da ging es eher um Mod Modularität. Ähm, zum Beispiel haben wir ähm, Systeme entwickelt, wie wir das House of Cards von Eames als Modulsystem in ein Ausstellungssystem übersetzen. Mhm. Oder wir haben auf der Bau in München eine Ausstellung zum Thema Architektur der Zukunft entwickelt. Also es gibt verschiedene Themen.
2: Hm. Wenn wir jetzt dieses Thema Designausbildung, ausbildung da haben wir schon ein paar Mal drauf gekommen. Es gibt ja auch dieses, gerade angesichts dieser rasanten Entwicklung, die wir gerade hatten im KI, ja ein echtes Dilemma zwischen den Lebenszeit- oder unbefristeten Professuren und dieser rasanten Geschwindigkeit da draußen. Krass, ja. Wir hatten es ja schon mal darüber unterhalten, dass das aktuelle System das überhaupt nicht damit umgehen kann. Also das, du hattest ja, hast ja auch ein Modell, das wir mal kurz besprochen haben, vorgeschlagen, wie man so arbeiten könnte, dass eben eine, eine Zwischenlösung eigentlich ähm, entwickelt wird, die eben so eine Art Wiederbewerbung oder so funktioniert. Richtig. Das fand ich super interessant. Das könntest du ganz kurz nochmal darstellen, weil das ist, ein, das ist ein Dilemma, das jetzt nicht nur fürs Design, das gilt in allen Berufsausbildungen, aber hier ist es ja ganz erheblich. Also es ist,
0: da kann ich viel dazu sagen. Ich beeil mich, weil die Zeit geht weg. Also ein Thema ist, dass man einem, äh, sag ich mal, 38, 40-jährigen äh, Menschen nicht zumuten kann, dass der fünf Jahre sich als Professor engagiert und dem dann danach den Job wieder wegnimmt. Das ist einfach äh, für den oft eine Katastrophe. Ich habe solche bei tollen Leuten, die ich großartig schätze, solche Situationen, Lebenssituationen erlebt, die waren dann mittendrin im akademischen Moloch und mussten dann wieder raus. Das geht nicht. Die Leute haben sich darauf eingestellt, haben im Business-Kontext auf Dinge verzichtet, um die Professur machen zu können. Auf der anderen Seite ist es wirklich schlimm, wie es gerade an den Hochschulen zugeht, was Innovation angeht. Wir haben selber gerade in meinem Fachbereich das Thema Digitalisierung wo wir ganz nur in ganz kleinen Schritten vorankommen. Wir haben das Problem von Kolleginnen und Kollegen, die sich sozusagen so stark spezialisieren über Jahrzehnte, dass sie komplett außerhalb des äh, Wahrnehmungskontext der Realität stehen. Also das ist ähm, wirklich äh, ein großes Problem und deswegen meine Theorie der Wiederbewerbung. Also die Leute sollen sich nach drei Jahren grundsätzlich ähm, in so eine Art Bewerbungsprozess begeben. Und es wird Ihnen dann, wenn Sie das sozusagen im Sinne einer Jury nicht ganz schaffen, äh, werden Ihnen Fortbildungsprogramme aufoktroyiert. Da wäre ich dabei. Ähm, und Sie müssen die dann auch machen. Also, äh, weil es gibt wirklich zum Beispiel Kollegen, die kennen die neuen Sprachen gar nicht. Die können über Digitalisierung noch hm. nicht mal sprechen weil sie die Begrifflichkeiten nicht kennen und so weiter. Also wir müssen äh, da dran und das wird aber nicht passieren in Deutschland. Also das ist ganz klar, dass das erstmal die nächsten Jahre nicht passieren wird. Weil das Problem ist, die, die es entscheiden, die sind ja die Professoren und die verändern das System nicht, weil die natürlich fest davon überzeugt sind, sind ja auch hochgradige Narzisten, fest davon überzeugt sind, dass es genau das Richtige ist, wie sie, Denken, was sie tun und wie sie die Dinge wahrnehmen und wie es die akademische Struktur zu sein
2: hat. Da gehen wir noch, noch mal eine Etage tiefer sozusagen auch in dem Thema, bevor wir zu unserer Abschlussfrage auch schon kommen müssen. Es gibt ja eine ernsthafte und wie ich finde auch wirklich sehr sinnvolle Diskussion, ob man Design überhaupt lehren kann, also was überhaupt möglich ist. Daniel Birnbaum, also damals Direktor von der Städelschule, hatte sich die Frage vor ungefähr zehn Jahren für, den, für das Thema Kunst aufgeworfen. Kann man Kunst überhaupt lehren? So? Und du bist ja da ganz selbstbewusst und sagst pamphletartig, aber wir können Lehrer sein. Das finde ich jetzt nochmal zum Abschluss auch ein Punkt. Also was, was ist dieser Lehrer oder diese Lehrerin im Design? Was vermittelt die? Was macht die? Ja, das
0: sind jetzt zwei Dinge, die da vermischt werden. Dieses Aber, wir können Lehrer sein, bezog sich auf die Frage, was wir überhaupt noch als Designer sein können. Wenn wir keine Kuratoren sind, können wir eigentlich nur noch Begleiter, Berater und Lehrer sein, auch für unsere Kunden und so weiter. Da kam das her. Aber ich kann dir deine Frage ähm, auch umgekehrt beantworten. Äh, was an welcher Stelle können wir tatsächlich noch lehrend sein. Das ist, äh, glaube ich, schon wichtig, wenn wir uns ähm, immer wieder die, sozusagen, updaten, neu denken und systematisch an, an Innovationen unseres Berufes arbeiten, dann können wir auch sozusagen das vermitteln. Und das wird auf jeden Fall notwendig sein in Zukunft. Egal, welche Tools wir benutzen, welche Methoden wir anwenden, wir werden es vermitteln müssen, äh, weil es wird gebraucht werden. Und wenn es am Schluss nur eine reine Kritik ist, die zu vermitteln ist, also ein, als Designkritiker sozusagen, äh, als, als, als Lehrberuf, ähm, was da noch übrig bleibt, nachdem die Algorithmen alles äh, übernehmen. Aber es ist es ist auf jeden Fall noch eine Vermittlungstätigkeit da, die notwendig
2: ist. Ja, ich meine, da spricht du mir aus der Seele. Ich meine, das ganze Programm dreht sich bei uns ja darum, welche zunehmend wichtige Rolle Design hat. Natürlich unter neuen Bedingungen, jetzt mit KI und so weiter. Aber das, die Relevanz von Design nimmt also konstant zu. Du musst ja praktisch die gesamte Produktwelt auch umgestalten im Sinne einer transformativen Zukunft. Das sind ja nicht nur... Kommunikationsdesign-Fragestellungen, sondern prinzipielle Fragestellungen der Gestaltung der Welt. Ja. Da kommt mir jetzt auch direkt die diese Abschlussfrage, ähm, die, die ja bekannt ist. Aber was ist gut?
0: Ja, was was ist gut? Äh, ist ja Mensch, habe ich mir nicht, mich nicht vorbereitet drauf auf die Frage. Aber ich sag, weißt du, was gut ist? Äh, Chaos. Ich finde, Chaos ist gut. Das ist ein, vielleicht ein leicht negativ besetzter Begriff. Ich kann es auch mit Vielfalt übersetzen. Ich liebe Vielfalt, die äh, vieldimensionale Auffassung von Dingen, Lebenswelten, Kontexten, Produkten, Elementen. Äh, die Vielfalt ist das Wesentliche. Das finde ich übrigens auch eines der wenigen guten Dinge an dieser ganzen Gender-Diskussion, die ich so an der Stelle, äh, wenn es um Vielfalt mhm. geht, finde ich das wahnsinnig wichtig. Das viele richtig, ja. Gesellschaften, viele Ausdrucksweisen des Menschen gegenüber der Gesellschaft oder ge gegenüber äh, seinen Soziogruppen. Also das sind Dinge, die mich begeistern. Also was ist gut?
2: Mhm. Chaos, Vielfalt. Das ist das Schöne am Leben. Das ist eine, das ist eine super gute Antwort. Also wir haben das ist ja, François Burg hatte ja kürzlich diese, diese Schriftensammlung veröffentlicht, irgendwie Dall'Università alle diversità. also von der Einheit zu den Vielfalten. Ja, geil. Und ein genialer ja, Titel. Und das ist, das ist, das finde ich auch eine sehr schöne Antwort. Es ist Chaos, aber in einer ganz positiven Art und Weise interpretiert. Ja, Laurent. Ja, ist auch gut, dass du hier bist.
0: <lacht> ja, danke, Georg. Also ich muss ehrlich nochmal sagen, das macht ja jetzt hier keiner in dem Podcast, aber ich muss euch mal loben, ihr macht eine so super Arbeit. Also ich bin wirklich begeistert. Ihr könnt es jetzt auch, wenn es zu viel Lobgrudelei ist, rausschneiden, aber ich, ihr macht echt einen super Job hier. Ich bin, glaube ich, der 187. Der dran ist. Das hat ja auch, Quantität ist auch ein Zeichen von Qualität. Ich finde... Je, viele Podcasts, die ich gehört habe, haben mich wirklich weitergebracht auch. Vielleicht war das heute so ein bisschen plauderig, ähm, aber ähm, findest du nicht? Aber bei anderen habe ich wirklich was gelernt. Also, das finde ich schon
2: super, das Format. Ja, gut, es ist auch natürlich eine. Man wird mit bestimmten Leuten, die bestimmte Lehrgegenstände haben oder bestimmte Forschungsgegenstände, natürlich über diesen Forschungsgegenstand reden. Und dann ist das auch eher eine lehrende Funktion von manchen Sendungen. Uns geht es sehr stark darum, eben ganz junge Leute, die überhaupt keine Öffentlichkeit haben, da reinzubringen. Also jetzt, wenn jemand sagen wir mal, im Umfeld, du bist ja ein, wirklich ein bekannter Designer, von deiner Sendung ähm, ausgestrahlt wird, profitiert die oder derjenige davon, dass dann bekanntere Namen außenrum sind. Das ist ein ganz klares, äh, programmatisches Statement von uns, dass wir sagen, wir wollen Leute nach vorne bringen, die kein Mensch kennt und von denen wir glauben, dass sie eine hohe Relevanz haben. Ja, das super. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Danke, Georg.
1: Das war Laurent im Gespräch mit Georg. Erfahrung, mit Engagement für die Arbeit im Design und mit Liebe zu Details zusammenzubringen. Das lässt sich von ihm lernen. In der kommenden Folge treffen wir Sunny Dolat. Sunny gilt nicht nur in seinem Heimatland Genia, sondern auf dem gesamten afrikanischen Kontinent als eine Ikone der queeren Dekolonialisierung im Design. Stilsicher, cool und sehr, sehr geschichtsbewusst. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine besonders kreative Woche. Eure ddcast redaktion